0: Obrigado Senhor Jesus pelo teu amor expresso naquela cruz Obrigado Senhor Senhor nós oramos Para que nessa noite Pai nós venhamos ter uma revelação mais profunda a respeito do teu amor Então nós oramos pedindo ao Pai em nome de Jesus Para que a tua presença permaneça nesse lugar E nós sejamos conduzidos pelo Senhor Coloca a mão no seu coração que eu vou te pedir esse favor Repita assim Espírito Santo Eu entrego o governo e o controle da minha mente, do meu coração, da minha vida. Faz em mim aquilo que o Senhor deseja, aquilo que só o Senhor pode fazer. Destrói fortalezas que me impedem de me aproximar e viver a plenitude do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós oramos ainda para que os teus anjos estejam nos guardando, nos cercando e nos livrando de todo o mal aqui em Blumenau, Florianópolis, Camboriú, Timó, onde estamos te adorando, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Queridos, boa noite a todos. Muito bom poder estar ministrando a igreja. Hoje o culto transmitido é na cidade de Blumenau, nação dos montes Igreja de Blumenau, para nós uma grande alegria privilégio, honra, poder compartilhar a palavra de modo que ela alcance né, e rompa as barreiras das fronteiras por meio da internet, nós louvamos a Deus por isso, porque muitas vidas têm sido alcançadas através dessa, dessa ferramenta que o Senhor nos concedeu, amém? Queridos, eu vou eu, vou, eu conto com a graça de Deus porque é, nós temos um alvo a ser alcançado em Cristo Jesus e eu oro por graça do Senhor para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem depositado no meu coração, quantos aqui estão desejosos de receber mais de Deus? Amém? Então, deixe a sua Bíblia aberta, por favor, já em 1 João, capítulo 1. Nós vamos é, já já ler esse texto. Mas antes nós gostaríamos de fazer uma introdução a respeito da data de hoje, do dia de hoje, nós vamos ligar isso com a, a ministração dessa noite. O título dessa administração é Sola Escritura, Somente a Verdade. Somente a Escritura... E isso significa somente a verdade, porque entendemos que a palavra, a escritura, é a verdade. Amém? Amém? Talvez nessa noite você chegou nesse lugar com dúvidas a respeito dessa declaração, mas em nome de Jesus, você vai ser transformado, a sua mente vai ser transformada e convencida pelo Espírito Santo de Deus. A única coisa que ele precisa é o seu coração rendido para ser convencido segundo a verdade dele. Se você chegar a esse lugar com um crítico, com o coração fechado, deixa eu falar alguma coisa para você. Jesus, o próprio Filho de Deus, veio na terra... Em carne, e houve muitas cidades que ele não operou como ele desejava operar, porque o coração daqueles que estavam ao seu redor estavam cerrados, ou seja, estavam fechados. Jesus fizesse o que fosse fazer, ou falasse o que fosse falar, eles não acreditariam, porque eles já estavam decididos quanto a isso. Então, se você quer ter um encontro com Deus, vou pedir um voto de confiança ao Espírito Santo de Deus, para que você permita ele fazer aquilo que ele quer fazer nessa noite, amém? Aleluia! Glória a Deus! Eu estou animado, povo. Amém? Queridos, dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martim Lutero, na cidade de Wittenberg, com muita ousadia e coragem, tomou um grande papel com 95 teses e cravou essas teses na igreja de Wittenberg. E nesse, a partir desse dia, houve uma grande revolução na Europa e também no mundo. E nós estamos falando da Reforma Protestante e hoje nós comemoramos 504 anos desde aquele dia, e esse dia foi um marco, porque esse homem usado por Deus, ele tomou da palavra e trouxe as verdades da palavra ao mundo e às nações, verdades que estavam escondidas por uma determinada... É, topo, uma determinada classe da sociedade, para dizer mais claro a igreja, escondida e omitida aonde estava se pervertendo a verdade e se omitindo a verdade, então esse homem usado por Deus a luz de uma vela nos revelou a palavra e trouxe verdades escondidas e algumas marcas algumas marcas para ser bem preciso, cinco pelo menos determinaram a transformação da Europa e também das nações. Martinho Lutero resumiu as suas 95 teses em somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. E da onde se tirou isso? Da palavra. Parece coisas tão óbvias para eu e você que já estamos um tempo caminhando com Cristo Jesus, na verdade. Mas naquela época, querido, isso não era óbvio. Porque o óbvio precisou ser descoberto e dito E o Senhor capacitou, empoderou esse homem com muita coragem e ousadia Para pendurar aquelas 95 teses que desmentiam Ou ia contra algumas mentiras que estavam sendo instituídas há muitos anos pela própria igreja O justo viverá por fé E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escritura ou a palavra, vamos falar um pouquinho sobre permanecermos na verdade, vamos falar um pouco sobre amor, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em, eu falei em 1 João, pode deixar em 1 João já para você não ter o trabalho, mas eu vou citar aqui o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, se você for rápido de Bíblia e quiser trocar, fique à vontade. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, 32, diz o seguinte, presta atenção, querido. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir. Se vós permaneceres na minha palavra, Sois verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Queridos, eu vou tentar ser bem direto Preciso, com a graça de Deus A verdade é que, tal como nos dias de Lutero Nós estamos vivendo dias onde se é necessário muita coragem Para poder pregar e falar a verdade e se você está um pouco antenado daquilo que nós estamos vivendo como nação, ou diante das nações, daquilo que se corre, daquilo que se passa é, nas redes sociais, redes sociais ou até mesmo na mídia, você está entendendo o que eu estou falando. Porque hoje você falar a verdade, quando eu falo verdade, estou falando a palavra de Deus, você corre risco de ser acusado, ser denegrido, ser injustiçado. E esses dias eles se igualam de certo modo com aquilo que Lutero viveu. Mas esse homem, com a ousadia de Deus, ele trouxe à luz a verdade. E o texto de João, ele fala o seguinte, existe uma condição para sermos discípulos de Jesus. E essa condição é permanecermos na palavra, permanecermos nas escrituras, permanecermos nas verdades Eu quero dizer algo para você, querido Enquanto Jesus estava na terra A multidão seguia Ele Muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas seguiam Ele Mas existiam pessoas que se aproximaram dEle Até o ponto de se tornarem discípulos E o Senhor, querido, quer nos tirar de um ambiente de multidão Para nos colocar em um ambiente de discípulos Ou seja, aqueles que têm acesso Aqueles que são íntimos Aqueles que estão dispostos a dar a vida pelo seu Senhor Quantos aqui desejam esse lugar? Glória a Deus por isso. Mas o Senhor está nos orientando, nos alertando, por meio do apóstolo João, que para eu e você alcançarmos esse lugar, nós precisamos permanecer na verdade, ou seja, na palavra. E João, ele foi então conhecido, ou é tido, como o discípulo que mais conheceu o Senhor, o discípulo mais íntimo do Senhor, o discípulo que durante a ceia estava do lado dele e recostou a sua cabeça ao peito do Senhor entre os três discípulos mais discípulos nós temos, pelas escrituras, tudo indica aquilo que nos mostra é que João era o discípulo mais próximo apesar de ter fugido, quando o Senhor foi tomado no jardim de Zé assim como os demais discípulos após o Senhor ter recolhido, ele acompanhou Jesus Cristo, foi o único discípulo que viu Cristo crucificado junto com as outras mulheres que acompanhavam Cristo Jesus podemos dizer que por esse motivo João viu aquilo que nenhum outro discípulo viu e talvez por ver aquilo que nenhum outro discípulo viu, ele foi marcado com profundo amor. O discípulo que mais conheceu Jesus, podemos arriscar a falar isso, é conhecido como o discípulo amado, ou o discípulo do amor. Porque quando nós lemos o Evangelho de João e as cartas de João, lá no fim da Bíblia, nós identificamos isso. Esse homem exala o amor de Deus. Foi este homem que descreveu, Deus é amor. Ele resumiu, o conceito de Deus para João é amor. E ele sabia o que estava falando, porque ele andou com Deus. E eu e você aqui, nesses dias, aonde a verdade está sendo colocada em xeque, nós vamos precisar de amor. Para permanecermos, na verdade, para permanecermos como discípulos, ou nos tornarmos discípulos de Jesus. E ele nos diz o seguinte, agora então, no, no, no livro de 1 João, nós vamos correr alguns versículos aqui, querido, Eu queria que você prestasse atenção, porque isso é importante, amém? O livro de 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 1, a partir do versículo 5, por favor, nós vamos ler o seguinte. Ele fala assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, dois pontos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O versículo 8 diz assim, Se dissermos que não temos nenhum pecado, ou pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados pregue isso no seu coração, querido Pega essa palavra versículo 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não temos cometido pecado fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós você quer permanecer na palavra... Você quer permanecer na verdade... Você quer permanecer... Ou se tornar discípulo de Jesus... Cristo? confesse o seu pecado... E não abra mão de um relacionamento com Jesus... Eu quero dizer algo para você... A única coisa que me afasta e te afasta de Jesus Cristo... É algo chamado pecado... Nada nos separa... Do amor de Deus... Porque ainda que nós venhamos viver em pecado... O Senhor nos ama... Mas como um filho que decide viver afastado de Deus... Ainda que em pecado ele nos ama Mesmo no pecado O amor dele não falha, o amor dele é eterno, o amor dele é sacrificial Ele não nos, nos rotula como pecador Mas o fato de eu decidir permanecer no pecado Em outras palavras, estou falando Senhor, Deus, eu opto em viver dessa forma Eu abro mão de um relacionamento com o Senhor Para viver aquilo que eu acho que é melhor para mim e nós estamos replicando a decisão de Adão e Eva desde o jardim. Viver segundo o conceito daquilo que é certo e que é errado, daquilo que é bem e que é mal. E desconsideramos o conselho e a forma de Deus de nós vivermos. Isso nos afasta de Deus. Por quê? Porque Ele decidiu respeitar a nossa vontade. O livre-arbítrio. Então João está falando, existe uma forma de se conectar com Deus. Confessando... Os seus pecados? Os meus pecados? E ele nos dá a garantia que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E nos purificar de toda iniquidade. A iniquidade é um, a prática do pecado consciente. E aí, então a promessa do Senhor é que ele vai nos purificar, nos santificar, nos transformar. Então aquilo que eu outrora praticava aquilo que eu desejava, aquilo que eu ansiava, aquilo que eu entendia que era necessário viver para me fazer feliz, passa a perder a graça. Porque o processo de santificação, querido, é o processo de nós nos apaixonarmos pelo Senhor, sermos encobertos pelo seu amor, e consequentemente, o gosto do pecado começar a se esvair da nossa vida, começa a ficar azedo, e nós começamos a então cair em si e perceber, é bem melhor? é bem melhor, a proposta dele é mais prozerosa, a proposta dele é mais vantajosa, é isso que eu quero. Então, o apóstolo do amor, quero dizer algo para você, que existe uma relação em conhecer o Senhor e amá-lo, e amá-lo e conhecê-lo, quanto mais, essa palavra conhecer, ela tem a raiz no grego, a original, falando em grego, é ginosco, é um conhecimento íntimo. O que João está nos falando não é um conhecimento de saber, é um conhecimento de me relacionar, de provar, de sentir, de tocar, de saber os segredos do coração do Senhor. Amém? Quantos aqui desejam isso? Então, quando eu acesso esse lugar, quando eu vivo esse conhecimento, eu o amo. E quanto mais eu amo, mais eu quero conhecê-lo. Amém? A Grace vive me surpreendendo. Eu, quando eu acho que eu já sei tudo dela, eu... Ih, tem muito para descobrir ainda, né amor? Amém? Quanto mais eu a conheço, mais tenho intimidade, mais eu a amo. E assim é o nosso relacionamento com o Senhor, pelo menos essa é a proposta. Então existe essa relação de conhecer e amar o Senhor. Mas olha só o que o apóstolo continua nos falando. Capítulo 2, agora versículo 1. Um. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora, quando nós somos confrontados com as nossas falhas, com nossos pecados, a solução não é justificar ou defender, ou tentarmos é, é, colocarmos o pecado como algo que não nos prejudica e não nos afasta de Deus. A solução é nós confessarmos. E O que nós estamos vendo, o que nós estamos testemunhando, é uma grande classe, mesmo na igreja, justificando, ou tentando nos apresentar uma forma de pecar sem com que isso nos afaste de Deus. Eu quero dizer para você, isso é uma mentira. A verdade é que o pecado é um veneno que nós tomamos. Que em primeiro momento, na língua, é doce, mas o estômago se torna amargo. E nos leva ao inferno. Então, por isso que o discípulo do amor, ele nos alerta, ele fala o seguinte, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e dele é apropriação pelos nossos pecados, e não somente de, pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Como se falando assim, em Cristo Jesus existe perdão e poder para perdoar o meu e o seu pecado, e não apenas o nosso, mas de todas as ações. Então a solução ao pecar não é justificar, não é esconder ou tentar enfeitar o pecado de modo que apresente como algo inofensivo. O agradável aos olhos de Deus, ou algo permissível aos olhos de Deus, mas sim confessarmos, porque ei, existe um advogado que vai te defender nessa causa. Pastor, eu tenho tentado, eu tenho lutado, eu tenho resistido, mas me parece que é maior do que eu. Quando se encontrar se encontra nessa situação, querido, você não precisa levantar a sua mão, talvez, para não se expor, mas eu posso dizer, eu já me encontrei muitas vezes nessa situação. Existiam pecados na minha vida, querido, que eu, eu lutei muito. Mas não havia vitória. Só que eu deixo falar algo para você, querido. Existe uma forma de nós vencermos o pecado. E eu e você só vamos vencer o pecado quando nós decidimos amar o Senhor acima de todas as coisas. Inclusive de pessoas. Então sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós não estamos dispostos a amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós amamos a nós mesmos mais do que o Senhor. Nós amamos as pessoas mais do que o Senhor. Então nós não conseguimos nos vencilhar do pecado. Por quê? Porque o único capaz de destruir as amarras do inferno sobre a minha vida, é Ele. Então o mundo tem que tentar nos convencer de que se eu e você somos discípulos de Jesus, nós temos que amar as pessoas, nós somos obrigados a amar as pessoas. E esse é o mandamento de fato. Só que mais do que amar as pessoas, nós precisamos amar a Deus. E se eu amo a Deus, querido, eu não negocio o meu relacionamento com Ele em detrimento do relacionamento com outra pessoa. Ou com o pecado da outra pessoa Está entendendo? Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar Segundo a verdade A ordem não é amar o próximo E então amarmos a Deus A ordem é amamos o Senhor E aí então amamos o próximo Mesmo que esse próximo Esteja na condição do pecado Porque o Senhor ama esse Assim como nos ama E eu e você não somos perfeitos Nós sabemos disso então, ele continua falando isso. O versículo 3. Ora, sabemos que temos conhecido... Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Dois pontos. Ele vai explicar como nós sabemos que conhecemos o Senhor. Se guardamos os seus mandamentos. Você quer saber como alguém, de fato, conhece o Senhor? Se ele cumpriu o mandamento. E qual é o mandamento, Fernando? O Senhor resumiu. Amar a Deus e amar o próximo. Mas ele falou, amar o próximo de todo o coração, alma, entendimento e força, sim ou não? Sim? Não. Ele falou, amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e amar o próximo como eu vos amei. Então, para nós cumprirmos o um mandamento, querido, nós precisamos primeiro amar o Senhor. E amando o Senhor em primeiro lugar, nós vamos vencer o pecado. Porque Ele venceu o pecado na cruz do Calvário. Perceba que Jesus Cristo levou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário para receber o juízo no próprio corpo que eu e você merecíamos. Esse pecado que muitas vezes te aprisionou ou te aprisiona ainda, ele já foi julgado na cruz do Calvário. O Senhor já trouxe solução para ele, mas eu preciso entregar a minha vida e o governo da minha vida ao Senhor e ao Deus. Eu falo, Senhor, eu não vou negociar o meu relacionamento com o Senhor em detrimento de um relacionamento com outra pessoa, ou qualquer outra coisa, ou até mesmo um sonho meu. Então o Senhor vem e quebra as amarras, quebra, quebra as correntes, quebra os grilhões de eu e você nos tornamos pessoas livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Livres. Então é disso que se trata. Existe uma forma de nós reconhecermos aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor. Quais são? Qual é? Aqueles que permanecem no seu mandamento. O mandamento do amor. O versículo 4, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. É uma benção na igreja, faz muitas coisas, pronto para tudo, está à frente de muitas frentes, um, uma benção. Mas não decidiu abrir mão do pecado. Não é isso que o Senhor quer. Eu e você podemos fazer muitas coisas e ainda assim não fazemos a principal. E por isso sermos desqualificados, querido, essa palavra pode parecer um pouco pesada, mas eu estou trazendo uma palavra de correção aqui, porque eu amo você. E não se trata de um amor natural, porque muitos eu não conheço, estou falando do amor do Senhor, por você e por mim. O pai que ama, corrige, você que é pai, sabe melhor do que eu, que um pai que verdadeiramente ama, vê um filho tomando de veneno, ou indo em direção ao abismo, não vai ficar de braços cruzados. Ele vai dar a vida para resgatar aquele, aquela, aquele filho. Então, o apóstolo João desesperadamente está trazendo instrução aos seus filhinhos. E ele continua aqui no versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Como se falando assim, a prova de que eu e você verdadeiramente amamos o Senhor, permanecemos no mandamento dEle. Então, nós não negociamos a nossa aliança com o Senhor, nós não negociamos a nossa... Relação e a nossa decisão De andarmos segundo a palavra dele Nisto sabemos que estamos nele Você quer estar nele? Dois pontos, vem a resposta, versículo 6 Aquele que diz que permanece nele Esse deve também andar Assim como ele andou Pastor, de que modo que Jesus andou? Jesus foi simples Jesus foi humilde Jesus expulsou demônios Jesus ensinou a respeito do evangelho do reino de Deus, Jesus curou o inferno, Jesus fez muitos milagres, mas, sobretudo, Jesus amou. A maior expressão de amor de Cristo Jesus foi manifesta na cruz do Calvário. Porque ele carregou o peso, querido, que nenhuma pessoa ou nada nessa terra poderia carregar. Por mim, por você. E ele venceu a morte, nos dando a esperança que todo aquele que nele crê Ainda que morra, viverá. Essa é a promessa dele. O versículo 7, João continua nos falando. Ele fala o seguinte: Amados, não vos escrevo mandando, é, escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, qual desde o princípio tivesse. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz brilha. Deixa eu falar algo para você, queridos. Entre os anos, até onde eu estudei, talvez a precisão, posso falar na precisão, mas por volta de 500 a 1500 nós temos como uma idade média e é conhecida como a idade das trevas. Quantos aqui é se lembram de ter ouvido isso na escola? Interessante, porque... Justamente, agora falando especificamente da Europa Foi exatamente nesse período Em especial Que a igreja governou Interessante isso, contraditório Porque o mandamento de Jesus para a igreja é Sejam luz e sal da terra sim ou não? Pelo menos foi isso que o senhor falou para os seus discípulos É isso que está registrado na palavra Mas deixa eu falar algo para você, querido A história se repete, só se repete Assim como no passado o diabo Tentou esconder isso daqui Tentou ocultar isso aqui Apagar a luz. A humanidade passou por mil anos, praticamente, em trevas, por falta de conhecimento da verdade. E aí, então, um homem, em 1517, no dia 31 de outubro, conhecendo a palavra, escavando a palavra, trouxe a luz ao mundo. E com uma tocha, incendiou a Alemanha, a Europa, então as nações o Senhor está procurando homens e mulheres com coragem e ousadia com sabedoria para compartilharmos a verdade queridos, o mesmo apóstolo João deixou registrado a famosa frase de Cristo eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai não ser por mim nesses dias, entenda o que eu estou falando querido, vão ser apresentadas muitas versões da verdade ao ponto de confundir as nossas crianças, se você é bom entendedor você sabe o que eu estou falando ao ponto de confundir os nossos adolescentes. Muitas propostas de verdades, meias verdades. Uma meia verdade é tão perigosa quanto uma mentira. Para mim, o um conceito de verdade é Jesus. Você quer conhecer a verdade, querido? Conheça Jesus. Você quer conhecer a verdade? Conheça aquilo que Cristo nos falou. Conheça a mente de Cristo que está registrada na Bíblia. Essa é a verdade. Então, de um grande cenário que é apresentado para mim e para você, querido, eu e vocês somos convidados Ei, esse cenário que está sendo apresentado para você chamado mundo, querido É uma mentira No sentido de que ele, ele te impõe versões da verdade Que não são a verdade Porque eu sou a verdade Então olha só o que, que, o, que, que o, o apóstolo lhe fala Agora no versículo 15 Olha só Versículo 15 Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo e obviamente que nós não estamos falando daquilo que Deus criou. A terra, a água, a floresta, os animais. Nós estamos falando do mundo, como posso dizer, o sistema do mundo. Continuando, ele fala assim, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cupiscência da carne, a cupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora... O mundo, passa, o mundo passa, bem como a sua cumplicência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eu quero dizer algo para você, querido. Essa carne veio do pó, e do pó vai voltar. E é natural que ela deseje as coisas desse pó, dessa casa, dessa terra. Mas o Senhor... Fez eu e você para que nós viemos viver a eternidade E essa carne, querido Ela por vezes faz exigências Porque ela tem uma natureza corrompida Exigências de eu e você vivemos a cumpriscência do pecado Mas todo aquele que teve um encontro com o Senhor Todo aquele que nasceu de novo que Entende que o Senhor tem algo muito superior do que uma vida nessa terra O Senhor tem a eternidade Então, pastor o que é viver no mundo? O que são as cupiscências da carne? Você não precisa abrir, mas se tiver essa habilidade para ser bem rapidinho Galatas capítulo 5 diz o seguinte Ora as obras da carne são conhecidas e são, dois pontos prostituição impureza lascívia. Idolatria, feitiçaria, e aqui eu vou incluir a rebeldia, porque a Bíblia nos diz que a rebeldia é como feitiçaria, e a feitiçaria é como rebeldia, inimizades, porfias, porfias são discussões, disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, Bebedice, deixa eu falar algo para você Beber não é pecado, se embebedar sim Glutonarias E coisas semelhantes a estas A respeito das quais eu vos declaro Como já outrora vos preveni Que não herdarão o reino de Deus Os que tais coisas praticam Como se falando, não herdarão a eternidade Aqueles que tais coisas praticam Então o próprio Senhor Jesus Que nos deixou muito claro O que é a cumplicência da carne E o remédio para mim e para você Diante do pecado Confessarmos as nossas fraquezas, confessarmos aquilo que foi pago na cruz do Calvário. Deus está ministrando o coração? Que nós ministramos isso porque é a verdade, e por mais que confronte eu e você, nós falamos isso porque nós queremos ver uma igreja que vai viver a eternidade no céu. O Martinho Lutero, ele tem uma frase. Entre tantas, mas que marcou meu coração hoje ele disse o seguinte: é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Não pactue com o pecado. Eu não estou falando para você ser um hater, você ser um odiador dos pecadores, não é isso. Eu estou falando para você não compactuar com o pecado. Você amar aquele que está no pecado ao ponto de dar sua vida para tirá-lo desse lugar mas não compactua com o pecado. É melhor ser dividido por uma verdade do que permanecer unido por um erro. E ele continua assim. Versículo 18 filhinhos, já é a última hora. Como vistes que vem o um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora Sabe uns sinais da última hora, querido? Muitos anticristos vão se levantar E o que é um anticristo? Fernando? É tudo aquilo que se opõe a Cristo Jesus como Messias Ele fala no versículo 22 Quem é o um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o um mentiroso, senão aquele que se opõe contra a verdade? Então todo aquele que se opõe contra a verdade, todo aquele que se opõe contra Cristo Jesus E o reconhece como uma figura de filho de Deus, querido Isto é, o um mentiroso está agindo como um anticristo E ele fala, este é o anticristo que nega o pai e o filho Todo aquele que nega o filho, esse não tem o um pai Aquele que confessa o filho tem igualmente o um pai Capítulo 3, versículo 1 Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele nos ama. A ponto de sermos chamados de filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o um mundo não... Nos conhece, eu quero dizer algo para você Se você decidir se colocar numa posição e aceitar a verdade que você foi feito Para ser chamado filho de Deus O mundo não vai te reconhecer, pelo contrário Vai querer te crucificar Foi justamente por esse motivo que Cristo foi à cruz Como profeta, tudo bem Como mestre, tudo bem Como pastor, tudo bem Afinal de contas, ele nos favorece no curando Mas quando ele se colocou como Messias e como filho de Deus pregam no madeiro Quantos aqui estão dispostos a se identificar como filho de Deus? De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Está falando da glória, da perfeição. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro Quer dizer algo para você querido Cada vez vai se tornar mais distinto Aqueles que se colocam como filhos de Deus E aqueles que não o conheceram Então aqueles que se colocam como filhos de Deus Vão se tornar mais puros assim como ele é E vai chegar um ponto querido Que por mais que você ame as pessoas nesse mundo Você vai desejar estar com ele E aquilo que nós estamos vendo Querido, abra o seu celular Acesse a mídia, acesse a TV E eu e você vamos começar a ter nojo porque vai se, to se tornar um lugar impróprio Para os santos de Deus permanecer nessa terra Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei Porque o pecado é a transgressão da lei O versículo 5, preste atenção Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados E nele não existe pecado Todo aquele que permanece nele não vive pecando Todo aquele que vive pecando Não o viu e nem o conheceu E talvez nessa noite você venha se identificar com aquele que não conheceu o Senhor Porque pastor, de fato, eu tenho permanecido em pecado isso é forte Pastor, mas eu já estou 4, 5, 6, 10 anos na igreja E existem pecados que eu não consigo romper que eu, que, que eu estou ligado Eu sei que isso prejudica o meu relacionamento com o Senhor Porque quando eu pratico, eu fico mal, eu fico na bad Eu, eu vejo um distanciamento imenso diante de Deus Isso me deixa triste O Senhor está nos falando que quem permanece no pecado Não conheceu o Senhor Eu quero dizer algo para você Tranca a porta do seu quarto E não saia de lá até tocar na intimidade do Senhor Tranca a porta do seu quarto Até tocar onde você nunca tocou Até ser tocado onde você nunca foi tocado Então eu e você vamos refletir a imagem daquilo que nós adoramos Se você adora o santo, você vai se tornar santo, não na força do seu braço como os fariseus tentavam fazer Mas porque a obra sobrenatural, o poder sobrenatural de Deus vai fluir na minha e na sua vida Então as pessoas vão olhar para mim, para você e vão falar Ei, existe Jesus, existe algo em você diferente eu quero dizer algo para você, querido Jesus não condenou os pecadores quando estavam na terra Ele veio para salvá-los Existe um episódio na Bíblia que nos fala que uma mulher pecadora Entrou em uma reunião E Jesus estava com os fariseus E ela se prostou aos pés dele e começou a chorar E começou a ungir os pés dele E começou a beijar e começou a secar Porque ela lavava os pés deles com as próprias lágrimas E o Senhor Jesus Cristo falou Ei, seus pecados são perdoados ele sabia o que estava se passando na mente do fariseu Que estava julgando o próprio Jesus Falando, desse. se ele fosse profeta Ele saberia que essa mulher era uma pecadora E não permitiria ela tocá-lo Como se falasse, se você é santo demais O, o, o pecador não pode tocar E ele falou, fez uma pergunta Existia um, um credor com dois devedores Um devia 500 e um 50 Perdoando os dois, qual o mais amou? Senhor, entendo que aquele que foi mais perdoado mais amou Disseste bem A quem muito se perdoa, muito se ama Tanto aquele fariseu, querido, como aquela mulher Eles eram pecadores e o pecador tem um destino Sinto-lhe formar, querido, mas eu precisei entender isso E o destino é o um pecado É o um inferno A diferença é que aquela mulher Ela viu aquele que é santo Olhou para si e reconheceu Os seus muitos pecados Enquanto que um olhava para o Senhor E entendia que era bom o suficiente Para conquistar a salvação Sem se adequar, sem ser corrigido Sem se arrepender dos pecados Há quem muito é perdoado, muito se ama então eu e você, que precisamos nos trancar E sentarmos à mesa de Cristo Jesus Ei, eu quero te ver, eu quero te conhecer Jesus Como o Senhor não se apresentou Porque o Senhor tem permanecido no pecado É sinal que eu não te conheço como deveria O Senhor nos fala que O Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do pecado Jesus está doidinho, querido para destruir as amarras do pecado da humanidade Existem muitas pessoas como aquela mulher pecadora Que estão vivendo em um ambiente sem referência Estão envolvidas no pecado porque esse é o mundo deles Talvez Talvez A dificuldade de vermos tantas pessoas que vivem no pecado Não se achegando ao Senhor É porque está faltando referências mas a partir do momento que os filhos de Deus, querido, aqueles que conhecem intimamente, manifestarem a santidade dEle, a imagem e a semelhança dEle, querido, nós vamos ver pecadores se arrependendo profundamente do pecado. Eu desejo isso. Nós cremos nisso. para finalizar, Mateus 24, 24, 12 você não precisa abrir, nós estamos encerrando já fala aqui por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todos se esfriará e nós estamos vendo a multiplicação do pecado querido, crescendo de uma forma exponencial a humanidade ela desenvolveu mais de 200 anos querido, do que nos últimos 500 ou 1000 por causa da tecnologia É uma bênção Eu uso, você usa Nos facilita Mas muitos têm usado para disseminar o pecado Quantos aqui já viram A expressão Cara, aquele vídeo Ou aquela mensagem se espalhou de forma viral E o que, que é uma, Algo se multiplicar de forma viral É de 2 para 4 De 4 para 6 De 6 para 12 e assim por diante o pecado tem se multiplicado de forma viral sabe o que que nos separa de Deus o pecado o que apaga chama o meu amor pelo Senhor o pecado então é você que somos chamados a nos levantarmos em contra aquilo que o mundo tem tentado nos empurrar escrevendo e meditando nessas palavras o Senhor me lembrou de uma visão que nós tivemos em 2016, mais ou menos, 2015, 2016, nós vamos finalizar com isso. E o Senhor me mostrou um homem, de cabelos brancos, calvo, mas de cabelos brancos, comprido, e ele estava com as suas vestes brancas, e ele estava segurando a palavra, no peito, com toda a sua força. E ele estava indo contra a mão de uma grande multidão. Então uma grande multidão vinha nesse sentido. Enquanto ele agarrado com a palavra, ele seguia, como de cabeça baixa, orando, atravessando aquela multidão. Ele sabia quem ele era, ele sabia para onde ele estava indo. E o Senhor me permitiu ver o coração dele. E o coração dele estava em chamas. Quando o Senhor me mostrou essas coisas Eu entendi o que o Senhor estava querendo me falar E eu falei, Senhor, eu quero ser esse homem Esse homem que vai em contra o mundo Esse homem que vai contra uma grande multidão Senhor, se a multidão está indo para o abismo Se a multidão está tomando o veneno em garrafas Eu permaneço com a água da vida Eu quero permanecer com a verdade Eu quero permanecer com a escritura Eu quero... Permanecer com a palavra que liberta, então, este é o coração daqueles que estão firmados nele, um coração em chamas. Quantos aqui desejam isso? Então, se você deseja isso, eu quero te convidar a ficar de pé. O mundo está em densas trevas. Eu não posso dizer que tanto quanto nos dias de Martim Lutero Mas nós estamos indo, querido, aceler aceleradamente Para essa verdade Talvez estejamos em dias piores que Martim Lutero O Senhor está procurando homens que se apegam à verdade Homens e mulheres que não vão negociar a verdade homens e mulheres que vão defender e guardar a verdade esses são aqueles que permanecem o coração em chamas esses são aqueles que permanecem o coração como uma verdadeira tocha esses são aqueles que sabem quem são e sabem para onde estão indo ainda que muitos dizem, ei, não é por aí não ei, 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 é para cá, vem com todo mundo afinal de contas a voz do povo é a voz de Deus quer dizer para você, a voz do povo não é a voz de Deus Reconhecer é a mente a voz de Deus, que leia a palavra, tem relacionamento com o Espírito de Jesus, que habita em mim e em você Ele é a pessoa confiável Ele vai te encorajar ao ponto de não ter os olhos voltados para as coisas desse mundo, mas sim para a eternidade, então se você deseja atravessar uma grande multidão querido, de cegos e perdidos e guardar a mensagem de um amor eterno, levante sua mão nesse momento Senhor Jesus, nós oramos Oramos Senhor para que a verdade, a Escritura, a palavra do Teu Espírito, como uma espada, venha marcar o coração de cada um dos Teus filhos. Nós oramos nessa noite para que sejamos batizados com Teu amor e uma convicção a respeito da Tua vontade, da verdade que liberta, de um relacionamento profundo. Queremos conhecer o Senhor, queremos ser conhecidos pelo Senhor, queremos te amar e continuar te amando cada dia mais. Seu o pecado está crescendo Se o pecado está se multiplicando o Senhor, aumenta o nosso amor de forma exponencial Porque o amor é mais forte que a morte Se você deseja isso, repita assim comigo Por favor, Senhor Jesus Marco o meu coração Com amor Com chamas Com paixão pela tua palavra e por um relacionamento genuíno verdadeiro íntimo com o Senhor eu quero te conhecer na íntima Senhor, na íntegra eu quero passar a eternidade do teu lado me encoraja a atravessar esse mundo essa grande multidão, firmada em ti, por amor a ti, em nome de Jesus. Se você deseja isso, fale ao Senhor livremente. É o seu momento com o Senhor.
1: a vontade eu te atraí Se o seu coração chamar por Ele Ele vai resgatar você É uma noite de resgate É uma noite onde o amor de Deus Pode ser revelado a você Ele é o seu amado Ele é tudo o que você precisa Ele quer resgatá-lo Transformá-lo Diga mais uma vez Yeshua Yeshua
2: Agradecemos por esse culto, Pai. Te agradecemos pela Tua presença aqui nesse lugar. Te agradecemos, Jesus. Porque o Senhor tem transformado os nossos corações. Porque o Senhor tem renovado na Tua Palavra as nossas mentes, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a nossa semana. Abençoando esse finalzinho agora do nosso dia, Pai. Que nós possamos estar na Tua presença e permanecer nela. Muito obrigado por esse culto, pela adoração, pela palavra, Jesus. Mas continua operando nos nossos corações. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado por esse culto.